0: Y lo bueno de TikTok es que la gente tiene mucha compra impulsiva. De hecho, me ponía que el, como el 90% de visitas de la web venía de TikTok. O sea que ahora, en realidad, como que realmente TikTok es un poco el sustento de la marca.
1: que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola, Carla. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por, por estar aquí. Creo que es tu primera entrevista en un podcast, ¿no?
0: Efectivamente. Sí. Me hace ilusión este formato, ¿eh? en realidad.
1: Sí, ya verás que te va a encantar. Si Es que al final es como una conversación, pero con un micro delante. No hay No hay mucha diferencia y la diferencia es que, que hay mucha gente, hay muchas emprendedoras escuchándonos pero no en streaming, entonces pues está como más tranquilidad no que ahora mismo solo somos tú y yo y que tus experiencias, tus aprendizajes, esas claves los retos que has tenido, eso pueden puede ayudar a muchas otras chicas, mujeres que también están pasando por ahí o que quizá van a pasar más adelante así que bueno, deseando aprender de ti, Carla, a ver qué nos cuentas me gustaría empezar por el principio, siempre empezamos por aquí, para las que no te habían, no habían escuchado nunca eh, de tu marca, no te conocían, ¿qué te parece si nos cuentas quién eres, qué haces y qué ¿cómo, cómo surgió todo esto?
0: Vale, pues empezando por el principio, yo me llamo Carla Fortea <ríe> y ahora mismo tengo una marca de complementos, así por decir de forma genérica, pero concretamente lo que hago principalmente son pendientes aunque también hay pines, broches eh, llaveros pero principalmente son pendientes y son todos bastante originales en el sentido de son creativos intento que sean todos muy coloridos eh, con formas especiales, composiciones son todos bastante tamaño medio grande y eh, todos los hago con metacrilato en mi taller a mano y yo creo que también otra cosa interesante de la marca es un poco eh, el concepto en el que se basa, que la marca se llama Yami, Yami Jewels concretamente, y Yami en inglés sería como delicioso. Entonces, a raíz de que los pendientes me parecía que parecían chuches, le puse ese nombre y partiendo de ese concepto desarrollé todo, todo lo de la marca. Entonces, por ejemplo, eh, la experiencia de unboxing está pensada para que sea como si el cliente estuviera recibiendo una cesta de picnic para irse al campo y que eh, los pendientes o lo que haya comprado sean un poco como los alimentos, entre comillas, que se va a comer en el picnic. Entonces, un poco toda la marca gira en torno a eso. Y creo que también es como interesante decirlo, que no solo son pendientes, también es como una experiencia.
1: Qué chulo. Y lo, los que llevas ahora, que lo que veo es que son como amarillitos, tienen unas florecitas blancas. Ah, vale, es miel. Un panal. Vale, <ríe> esas, qué bonito.
0: Sí, me es me que igual como con la cámara igual no se veían bien. Sí, es, es un sí, panal no, y vale, lleva. Ahora sí que lo veo. Oye, me encanta. Llevan también es, como unas originales. gotitas de miel chorreando y tiene las florecitas blancas. Estos, precisamente, estos tienen una historia curiosa porque el año pasado por el aniversario. Normalmente, por el aniversario hago como una especie de semana de celebración y voy haciendo cada día una actividad interactiva con el público. Y el año pasado hice un concurso de diseños y este año he sacado sus diseños de mis propias seguidoras. Y este es uno de los diseños de una seguidora que vamos a hacer unos diseños preciosos. De hecho, he hecho tres al final de esta chica porque eran una maravilla todos y no me sabía decidir. <ríe> y estos son casi de mis favoritos de, de toda esta colección. Me encantan. y son A pesar de ser amarillos, como tienen también el toque blanco, me parecen bastante fáciles de combinar.
1: Sí, ¿no? Total, total. ¿Y aniversario cuántos años?
0: Tres, hace poquito. O sea, en realidad fue eh, la semana del 27 de julio. Hicimos Yami, en general, tres años.
1: ¿Tres años eh? <ríe> Madre mía. Tres años con, eh, con Yami Jules. Es un nombre complicado de, de pronunciar, ¿eh? Para ya, es que...
0: Este... Sí, sí, en realidad yo, ah bueno, para quien no lo sepa, Yapi se escribe con dos Y, dos m's y la palabra Jewels se escribe Jewels con Y, o sea, es una palabra bastante complicada, en realidad, las dos, y siempre tengo que deletrearlo, y la cuestión es que cuando yo puse ese nombre, es que yo estaba poniendo el nombre a un proyecto que pensaba que iba a ser temporal, entonces eh, yo lo puse porque me parecía que en ese momento tenía gancho, eh, tenía sentido, tal... Y ahora digo, ostras, si lo hubiera sabido que iba a ser a largo plazo, lo hubiera puesto un poquito más sencillo, la verdad.
1: Y cuéntanos, Carla, ¿qué hacías antes de, de crear tu marca? ¿Eras emprendedora? ¿Estabas estudiando? No,
0: estaba estudiando, exacto. Yo eh, estudié marketing y comunicación y en cuarto tenía que hacer el TFG y... Eh, pues en lugar de hacer un plan de comunicación, un plan de marketing, que era un poco como ir al fácil, no sé, me, me parecía aburrido y había hecho un montón de planes de comunicación y de marketing. Y dije, ostras, ahora otro, súper largo, <risa> no sé, estaba ya un poco quemada con el tema y dije, venga, va, voy a meterme en iniciativa emprendedora. Y yo no tenía ni idea, claro, yo no he estudiado entonces digo, sé lo que vas a salir de aquí, eh, totalmente nueva… Pero bueno, me hace ilusión, no sé, digo, a ver qué pasa con esto. Además, tenía un círculo que también, un círculo bastante lleno de emprendedores que me estaban motivando con eso. Y digo, oh, venga, a ver qué pasa con, con este trabajo teórico. De bueno, si sale, o sea, si al final sale que no es viable, pues no pasa nada, porque es teoría. Entonces digo, pues nada, voy a ello. Y al final, el, el TFG salió bastante bien y tuve bastante buena nota. Entonces me quedé como con la buena sensación de. Pues igual esto lo puedo hacer yo, que es que no me lo había planteado en la vida. Yo nunca había pensado en emprender, la verdad. O sea, no, 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 no como que no, no, no me lo había planteado en serio. Y después de haber hecho el trabajo, digo, oye, pues es que igual es posible. Si se me ha da dado bien la teoría, digo, pues igual la práctica tampoco está mal. Y este proyecto en concreto necesitaba una inversión muy grande y préstamos y de todo. Entonces, pues no, no quería meterme tampoco <ríe> en un perigenal tan grande para empezar. Entonces digo, a ver, ¿qué puedo hacer? que sea un proyecto, un poco de testeo para ver si puedo manejar una empresa pequeña, eh, cómo se me da, ser si mi propia jefa. <ríe> y, y entonces busqué algo que ya supiera hacer de antes, como era el caso de moldear, porque empecé con arcilla polimérica, clásico también, <ríe> y yo siempre me ha gustado mucho las cosas artísticas, entonces se me ocurrió mezclar eso del moldear y hacer pendientes porque... Preguntándome más para atrás también. Yo tenía una cuenta de Instagram de maquillaje y subía fotos periódicamente y siempre iba cambiando los pendientes para que fuera menos monótono, más dinámico, cada look fuera un poquito más que tuviera como sentido con los pendientes y tal. Entonces, esto coincidió con la pandemia y como que otras empresas no estaban sacando tantos pendientes, pero yo seguía subiendo fotos. Entonces, de repente me vi como con una falta de pendientes nuevos <ríe> y dije, mira, ya está. O sea, voy a juntar las dos cosas. Voy a hacer pendientes y voy a hacerlos yo con ardilla porque ya lo sé hacer, porque es una inversión más baja que lo que el otro proyecto. Y, y ya está, voy a probar porque tenía, yo hice quinto también. Entonces digo, bueno, es verano, no tengo nada que hacer. Voy a empezar con esto y a ver qué pasa. Y por eso decía que era un proyecto temporal, que yo pensaba cerrarlo cuando empezara quinto. Digo, ya está, ya he hecho la prueba, ya me he pasado bien y ya puedo cerrar. Pero claro, llego quinto y digo, ostras, ¿lo voy a cerrar? Digo, a la gente le ha gustado yo, me está encantando hacerlo lo voy a cerrar y dije, no hombre, no, lo voy a intentar mantener mientras sigo estudiando y con la cuenta de maquillaje, al final fue una locura, yo tenía cero tiempo libre, pero lo mantuve y cuando terminé quinto ya eh, tenía la parte de estudios ya terminada, entonces mmm, por esa parte gané tiempo y luego la, la cuenta de maquillaje también la aparté un poco porque también consumía muchísimo tiempo de esfuerzo y eh, al final me digo, me voy a centrar en esto, que al final es un trabajo. Y efectivamente es que desde que salí de la carrera ha sido mi trabajo, desde el principio.
1: Qué bueno, ¿eh? ¿Qué yo iba a decir? Pero aquí me parece interesante como ese también, ese cambio de, de mindset, por así decirlo, de pues eh, en qué momento tú pasaste de verlo como un hobby, como un pasatiempo, a realmente algo que podías tener, eh, que podía tener viabilidad, que podía ser un proyecto rentable, un negocio, que podía ser empresaria... ¿Qué momento o fue algo gradual y cómo fue este cambio de mentalidad de decir soy estudiante después voy a pasar a tener un trabajo en una empresa voy a seguir como digamos el camino lógico que hay de sí, lo clásico de decir sí. voy a salirme por completo y voy a perseguir este otro proyecto
0: pues es que yo diría que tuve la suerte bueno la suerte a ver al final ha sido el resultado de trabajo de unas cosas y otras pero eh, de que eh, desde el principio hubo gente que compró yo no, no he vivido el típico momento de sacar la empresa y que esté vacío el, el mercado que te vas a comprar. O sea, siempre ha habido gente que me haya comprado porque yo empecé haciendo toda la promoción en mi cuenta de, de maquillaje. Y no es que tuviera muchísimos seguidores, pero sí que tenía una base que además pues, mm, me tenían cariño y tal. Entonces, cuando vieron que yo sacaba productos, enseguida ya desde el primer día ya tenía ventas. Entonces, como que eso ya me empezó a motivar desde el primer día, literalmente, que decía, ostras, está, está yendo ya bien, o sea, no he, no he tenido ni siquiera que vivir el típico es que no sé cómo darme a conocer porque no me conoce nadie aún, no, no, no entonces yo por eso digo que tuve suerte, entre comillas, y, y ya desde ahí, el primer día ya como que me empezó mmm, a calar la idea de, de que eso fuera, pudiera ser mi trabajo en lugar de solo un proyecto temporal, pero claro, Técnicamente, en mi cabeza, eso sí que iba a ser temporal y luego ya en quinto, cuando empecé y lo continué, vi que podía seguir sacando las colecciones a pesar de estar con un montón de cosas a la vez, pues ya me motivé y lo mejor de todo, o sea, a mí me encantó esta parte, a pesar de ser una época muy estresante de mi vida, eh, durante quinto, yo aprovechaba mucho las clases para como ponerme a, a investigar, pensar simplemente iba tomando notas sobre ideas y cuando terminó quinto es cuando hice el cambio de packaging porque yo antes tenía un, un packaging más básico a pesar de que intentaba que, tuviera, que estuviera personalizado de alguna forma y tal cuando terminé quinto fue cuando hice una inversión grande ya para hacer un cambio muy significativo en el packaging y fue un antes y un después entonces durante quinto ya estaba construyendo la marca real que es ahora Yami porque antes se, se notaba que era más un proyecto pues como más informal y tal y una vez terminé, ya se convirtió en una empresa real. Entonces, yo ya lo sentía más de, de decir, si sí, esto es mi trabajo, no, no solo es un hobby. Entonces, yo creo que ha sido un poco progresivo construyéndolo y tal, pero como que el, los puntos claves fueron quizá el primer día, por el, el hecho de darme cuenta de que funcionaba, de que la gente quería lo que estaba haciendo, y luego mmm, ir construyéndolo y al terminar hacer el cambio de packaging y verlo ya como una empresa más seria
1: y comentas que, que siempre has tenido gente al otro lado comprándote porque has estado muy presente en redes sociales, has creado sí. una comunidad primero con tu cuenta de maquillaje ahora con tu marca eh, de, de accesorios eh, entonces dirías que el 100% de tus ventas viene por ahí o ahora tienes otras formas de, de vender, de exponerte al público
0: es una pregunta muy interesante porque en realidad, como que al principio empecé a vender mmm, gracias a, a la otra cuenta, de, a la cuenta de maquillaje y vendía únicamente a través de la cuenta de maquillaje y luego cuando terminé quinto es cuando abrí realmente la cuenta oficial de la tienda y para ya separar las dos cosas y seguir pues un poco con el tema de hacer la, la empresa más seria y pues eso también ayuda a, a construir eso. Y también ahí es cuando se empezó a separar y ya, ya no iban a con la, la parte del maquillaje con la de la tienda. Ya entraba gente que solo venía por la tienda y no por mis maquillajes. Y luego, además, junto con la cuenta de Instagram, abrí la cuenta de TikTok. Y nada, yo iba pues poco a poco subiendo mmm, vídeos de cómo hacía las cosas y mmm, procesos, mmm, empaquetando. Lo, los cambios del packaging también los estaba grabando. Y en octubre de ese año, del año que abrí las redes sociales, 2021, creo que fue, <risa> eh, se hizo un vídeo muy viral. Entonces, a partir de ese momento, empecé a seguirme muchísima gente y pasé de, como, de igual tenía 10.000 seguidores a 50.000 en un día. Y vaya, yo estaba flipando, yo no me lo esperaba para nada. Y de hecho, fue un vídeo sobre el packaging que dije, ostras, por fin ha funcionado el esfuerzo de, de todo un año de trabajo montando esto del packaging. He enseñado eh, un poco los detalles y a la gente le ha encantado, se ha hecho viral tal. Entonces, a raíz de ese vídeo los siguientes vídeos empezaron a tener también más repercusión y vamos, fue un antes y un después ese vídeo. Y sí que es verdad que ha habido otros que, que también han sido virales y a partir de ahí pues eh, ha seguido creciendo la cuenta, pero yo creo que ese día fue el antes y el después y la gente ahora llega mucho desde TikTok. Entonces, lo que pasa, un poco el proceso es que yo subo un vídeo, si, si va bien, la gente llega a TikTok, mucha gente sigue, mucha gente va a la web y lo bueno de TikTok es que la gente tiene mucha compra impulsiva. Entonces, directamente se meten en la web y compran. Y de hecho es que a mí me lo pone en la web, pone primera visita desde TikTok y digo, ostras, <ríe> y me he dado cuenta de que muchísimas ventas son así. De hecho, me ponía que el, como el 90% de visitas de la web venía de TikTok. O sea que ahora, en realidad, mmm, como que realmente TikTok es un poco el sustento de la marca. estamos no me lo esperaba para nada porque no esperaba no ese boom así de, de un día para otro. Pero sí, sí, ahora TikTok es, es, ha marcado el antes y el después. Uh
1: -huh. O sea, que es 100% redes sociales, prácticamente el grosso, el grosso viene de, de TikTok. Eh, ¿Cada vez que subes un vídeo, cada vez que tienes nuevas colecciones, ¿se van, se van así? ¿O es algo que va como más poquito a poco?
0: De eso también, eh, iba a continuar hablando de esto, pero digo, Joder, es que me enrollo mucho. <risa> Entonces, lo he cortado, pero justo me has preguntado lo que iba a contar. Así que, eh, te lo digo también. Que, eh, siguiendo con lo del proceso... <risa> Eh, normalmente cuando saco la colección el día de, del lanzamiento compran, digamos, imagínate el 85% del stock la gente de Instagram sobre todo, porque es donde yo es, o sea, es donde es más fácil poner información concreta de este día sale esta colección con estos productos a este precio, en este sitio como que es mucho más fácil poner toda la información y puedes poner también las cuentas atrás y con una forma más concreta y entonces allí la gente, estoy poniendo, eh, ya está disponible. Entonces, la gente le da el link y va directamente. Y en TikTok lo que hago es la promoción un poco eh, para las ventas residuales. Entonces, pongo, imagínate, el día del lanzamiento pongo un vídeo, pero el día siguiente pongo otro que diga, mm, ¿qué cosas especiales tiene, eh, materiales especiales que he utilizado en esta colección? Entonces, enseño, este es holográfico, este tiene purpurina, este tal. Entonces la gente igual ya se mete y van agotando ese 15% restante que nos ha comprado en, en la primera oleada, por así decirlo, que normalmente venía de, de Instagram. O sea de que mmm, igual en el, en el mes, el día del lanzamiento es Instagram y luego el resto del mes son residuales de TikTok, así como un poco en resumen. <risa>
1: Vale, vale, vale. O sea que sí. Y también
0: es mucho por lo que te decía de la venta impulsiva. Es que está todo un poco conectado.
1: Sí, sí no, qué interesante. O sea, que Instagram y TikTok para ti te, te funcionan fenomenal. Eh, lo has sabido aprovechar, eh, hacer vídeos muy chulos, además, como eh, muy visuales, muy. Gracias. Que llama mucho la atención. Eh, me encantaría saber ahora cómo, cómo es el proceso, porque has hablado de lanzamientos. Entonces, tu modelo de negocio es de lanzamientos, ¿no? Sacas una colección sí. y eh, tienes unas existencias limitadas me imagino bueno ahora nos, quiero que me cuentes todo desde el proceso en el, desde el momento en el que te sientas a diseñar las joyas eh, a eh, cómo es este proceso de creación si estás tú si tienes eh, otras personas cómo recibes estos materiales de, bueno sí como vale producto, a, ver, el, el, a, ver el, a ver si el, puedo a la venta y al envío y a que la persona recibe el
0: producto en su casa Vale, voy a hacer primero como un esquema así más genérico y si quieres luego profundizamos en algún punto. Perfecto. Eh, vamos a intentar como centrarlo, por ejemplo, en un mes y medio. De, de, es que la verdad es que puedo hacer conexiones bastante rápido. <risa> que digamos un mes y medio y así establecemos los tiempos y es más fácil como ordenarlo mentalmente. En este mes y medio, digamos que la primera semana es de planificación y de como un poco la fase de creación de la colección de, del diseño. Entonces, yo primero me siento, eh, miro cuánto tiempo tengo, <ríe> importante, y empiezo a hacer una lista, un poco de lluvia de ideas de las cosas que, que quiero hacer. Y también, una vez tengo... Ver, la verdad es que esas ideas van saliendo... Me cuesta muy poco sacar esas ideas, porque mmm, como ha pasado un tiempo entre una colección y la siguiente, he ido pensando ya durante ese periodo ¿Qué es lo siguiente que quiero hacer? Entonces, tengo una nota en el, en el móvil en la que voy apuntando cosas. Luego también, eh, si me inspiro con algo de por la calle, hago una foto y la dejo en favoritos. Y como que ya voy construyendo durante las anteriores colecciones, ya voy construyendo lo siguiente. Entonces, en cuanto me siento, hago pa, 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 y sale una lista de ideas. Y luego la reordeno en función de la prioridad que le quiero dar a cada modelo. Entonces, si hay uno que digo, este lo quiero hacer mil por cien, lo pongo el primero. Luego, los últimos que digo, esto no sé si va a ser viable porque lo veo bastante complicado o este igual es un poco sosito, los voy dejando más para atrás por pues, si acaso no me diera tiempo a hacerlos, me hubiera apurada, pues por cortar por los que veo que, no, que no, igual no tienen tanta salida. Y una vez ya tengo esa lista, empiezo con los prototipos. Y para los prototipos tengo unas unas muestras que me hice yo de los materiales, <risa> que a mí esta, esta parte me encanta, que son unos cuadraditos y nada, simplemente pues voy juntando los cuadraditos para ver qué colores voy a utilizar para cada modelo. Eh, entonces, esto junto con el propio diseño del documento, pues ya realmente estás como dando forma real a los modelos. Lo otro como que solo es una idea genérica, o sea, me lo invento. Este, por ejemplo, que llevo ahora, igual habría puesto solo panal de abejas, ya está ya nada más concreto. Y aquí, en este momento, en esta igual segunda semana, que ya entre la primera, mitad de la primera eh, y mitad de la segunda, más o menos una semana, aprox, estoy haciendo los diseños como tal. Y empiezo con el iPad, con Illustrator, a hacer el documento y a mirar cuáles van a ser los materiales de cada eh, producto en concreto. <risa> y una vez ya tengo pensados qué materiales voy a usar y ya tengo todos los documentos, empiezo a hacer las pruebas. Y para mí esta es la parte como más tediosa porque tengo que estar todo el rato levantándome, cambiando las planchas, eh, igual no sale y tengo que repetir todo porque no me ha gustado el resultado, quiero cambiar otro color y tengo que hacer, levantarme un montón de veces y al final estoy para period, periodos de tiempo muy cortos y estoy haciendo un montón de cosas muy rápido y a ver, merece mucho la pena porque el gustazo que da haber hecho un diseño y luego verlo en la mano cuando terminas de ver el prototipo <ríe> dices, guau, me encanta y además aprovecho para enseñárselo a amigas a eh, un club, entre comillas que tengo con algunas seguidoras cuando llegan a seis compras pueden meter ahí en ese grupo y aprovecho para enseñarles ¿qué os parece? ¿os gusta este color? ¿os gusta más el otro? <ríe> y cuando ya tengo todos los prototipos, que esto igual han sido dos semanas de hacer prototipos, ya eh, empiezo a mirar, empiezo a hacer las fotos para la web, eh, empiezo con la propia web de abrir nuevos productos para poner el precio, las unidades, las fotos, los nombres, el tema de buscar nombres también me vuelve un poco loca. <ríe> y siempre es como, a ver, ¿qué canción pongo ahora para este producto? <ríe> eh, luego también, una vez ya tengo esto hecho, pues puedo tomar como dos caminos. Uno es hacer unidades limitadas y ya está, eso es lo que hay. O puedo hacer algunas unidades limitadas y parte de preventa. Que esto pues lo utilizo cuando tengo poco tiempo. O por ejemplo, este verano lo he tenido que utilizar porque la máquina, como es de corte lácteo, necesita una temperatura menor de 34 grados. Entonces se me paraba directamente, me decía, no se puede por la temperatura, no sé qué... Y he tardado muchísimo en hacer, en cortar las cosas, porque es que se paraba. Entonces igual lo que habría podido hacer una hora me tardaba un día y medio en hacer. Y yo con el ventilador apuntando a la máquina, el aire acondicionado, todo. Sí, yo era desesperada. Ir, ¿no? sí. Sí. Sí, sí, entonces yo estaba ya y digo, madre mía, no me da tiempo. Porque además esto es que como tenía una fecha concreta que era para el aniversario, yo estaba nerviosísima porque ya no me da tiempo, no me da tiempo, entonces he utilizado la técnica de la preventa esta vez y tenía unidades para algunos modelos y para otros tenía preventa. Entonces, directamente he hecho las unidades que se han comprado en algunos modelos y ya está. Y para el resto, pues sí que tenía más unidades y además, pues nada, he hecho lo que he podido con lo que me ha permitido la máquina, mejor dicho. <ríe> y nada, una vez ya se corta, se monta, se pinta se pela, se ponen los papeles de, en los que van luego presentados y respecto a, a lo que preguntabas de si tengo ayuda y tal, normalmente no, eh, pero siempre intento que venga alguna persona conocida a hacerme el favor de ayudarme a montar cajas, <ríe> es casi que, que, es una cosa como bastante fácil que no hace falta que tengas conocimientos de otras cosas para hacerlo, entonces enseño a, a montar las cajas y el relleno y tal, y me dejan una pila de cajas para luego en el lanzamiento ir más rápido y solo tener que meter las cosas en un sobre y luego a la caja. Y con eso sí que es con lo que más ayuda tengo. Alguna vez sí que ha venido alguna amiga a ayudarme con la producción, pero normalmente la producción la hago yo. Y no sé, eh, ¿cuáles eran las demás preguntas que tenías respecto al proceso? Porque, claro...
1: <risas> eh, con respecto al proceso me ha quedado bastante claro. Has comentado dos cosas que, que sí que me gustaría preguntarte y es, número uno, has dicho que tienes un club de seguidores para, para las personas que han comprado más de seis veces, ¿no? Sí. Que Esto me parece muy interesante, es un concepto que no había escuchado antes, yo creo. Eh, cuéntanos un poquito más sobre esto,
0: ¿en qué consiste? Pues, nada, cuando ver, una clienta llega a la sexta compra, bueno, a ver, <risa> tirando para atrás, eh, cuando empiezas a comprar en Yami te llega una tarjeta de fidelización. Entonces, tú puedes ir contando las, las compras que has hecho a través de las pegatinas que yo te voy mandando. Y cada tres compras tienes un regalo, entre comillas. Entonces, el primer regalo es un descuento y el segundo regalo, a la sexta, tienes un par gratis y en, puedes entrar en este club. Bueno, club, por llamarlo de alguna forma, en este grupo. <risa> Y nada, yo te pregunto si quieres entrar, no te meto tampoco a la fuerza. <risa> y si, si la gente quiere, se meten aquí en este en este grupo. Y yo ahí es donde estoy preguntando, aprovecho para decir... Este, para empezar, estos son los modelos de la siguiente colección. Ahí ya tenéis todos los spoilers. De una, ya lo sabes, un mes antes, dos, el tiempo que sea, lo sabes ya de antemano lo que voy a sacar. Y luego, además... Les hago un montón de votaciones de eh, entre este y este, preferís este o eh, estos parece que quedaría mejor en este color. Y al final, pues es que al final son mis clientas más fieles. Entonces, vas un poco también eh, mis nuevos productos en sus gustos, porque ya a mí, pues por mucho que igual lo quiera hacer yo, me gusto todo, pues me gusta que, que, sea, que, que lo, las clientas también sean parte del proceso creativo, porque al final es para ellas. Entonces digo, ¿por qué voy a hacer algo yo? Que igual a mí me encanta, pero a la gente no le gusta. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces digo, vamos a hacer algo colaborativo, que sea también algo que os vaya a gustar a vosotras, que lo vayáis a llevar a gusto. Porque, ya te digo, es que es para ellas. Entonces, el grupo está un poco pensado para eso. para También para, que, para agradecer con, pues con esa exclusividad eh, la fidelización. Y... Les paso, pues ya te digo, un montón de fotos, les voy preguntando si, si quieren igual eh, tamaños, también pregunto, yo qué sé, de cualquier cosa que se vaya ocurriendo, les pregunto a ellas porque es, es que es para ellas al final. Ellas normalmente luego son las primeras en comprar en los lanzamientos también, pero son las más fidelizadas.
1: Me parece muy, muy buena idea esta. Y en qué, a través de qué grupo, de qué plataforma tienes este club?
0: En Telegram
1: en Telegram. Vale. Porque así
0: pueden ser, las personas pueden ser anónimas también, por si acaso alguien quiere. Yo también así respeto a mi privacidad con mi número de teléfono. Uh -huh. Ay. La gata. El gato. <ríe> ¡Qué susto me ha pegado!
1: <ríe> eh, vale, es genial. Vale, pues entonces tenemos. Yo creo que de del proceso tenemos una buena idea de, de cómo es de principio a fin. Eh, ahora me gustaría que hablásemos de la parte de, del día a día. Es decir, nos has contado que tú haces, bueno, dice todo el proceso, luego también las fotos, el contenido, toda la parte de redes sociales que...
0: Claro, que, al final tienes que, que, que ir intercalando.
1: Las ventas, eh, la postventa, toda la gestión, o sea, haces todo, las cuentas del negocio, absolutamente todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo eh, también a nivel personal, cómo mantienes como digamos, una mínima cordura para no volverte un poco un poco loca, porque es verdad que es intenso y los principios de un emprendimiento pues son así, tienes que estar en todas partes, tienes que ser tú, tu contable y tú, vamos, tu asistente virtual, tú, tú todo, ¿no? Pero me gustaría saber como si tienes algún tipo de, de escape mental o algo pues que te ayude a desconectar, eh, que te no sé, que te lo haga más fácil
0: Pues, mira, justo como antes te comentaba que cuando estaba en quinto llevaba los estudios, la cuenta de maquillaje y la tienda, yo no tenía fines de semana. Para mí no existía el tiempo libre porque yo llegaba por la noche, igual era para mí cenar y ponerme a trabajar y por la mañana igual hacer una foto para la, para la cuenta de Instagram y luego irme corriendo a clase y otra vez entramos en el bucle o trabajar por la mañana si ya tenía la foto. Entre semana imposible. Pero es que llegaba el fin de semana y es que trabajaba o tenía que hacer trabajos o estudiar, tenía cero tiempo libre. Entonces, llegó un punto en el que dije, mira, cuando termine, me voy a reservar los fines de semana. Digo, es que no puedo trabajar los fines de semana si quiero mm, disfrutar de la vida. Es que al final estaba, eh, ¿cómo se dice? Lo de vivir para trabajar, trabajar para vivir, ¿no? <risa> pues, pues es que mm, mi trabajo estaba siendo mi vida entera, mm, y mi trabajo, la cuenta, el, los estudios, y ese, ese año fue demasiado locura. Entonces dije, necesito como ponerme yo el límite, aunque no saque tanta, tantos productos eh, de alguna forma límite un poco, es que luego cuando vaya a trabajar voy a cogerlo más a gusto, voy a estar más feliz y eso al final se nota un montón cuando estás disfrutando de tu trabajo y cuando no. Y no es que no estuviera disfrutándolo, pero al final yo había días que me acostaba a las 5 de la mañana por estar produciendo. Entonces digo, a ver, esto bien no está, no, no es mantenible, o sea, no se puede mantener esto en el tiempo. Entonces me puse ese límite. Y luego también me puse el límite que después de cenar ya está bien, hombre, llevas <risa> todo el día, pues ya está bien. Entonces eh, después de cenar ya no trabajo en principio. Algún día, pues si veo que durante el día he tenido que ir a algún sitio o lo que sea, pues igual. Pero de normal ya me he puesto límites en, en los tiempos. Porque, y, y lo he notado mucho, o sea, ahora ya tengo vida personal. Y estoy muy feliz. Entonces, eh, para mí ha sido imprescindible. Luego también, otra cosa que me ayuda a cortar, porque trabajando tú sola de algo que es para, para ti como tu pasión y tal, mmm, ponerte ese límite a veces cuesta. Es de decir, venga, va, corto ahora. Como que dices, un poco más, un poco más. Y al final, pues, vale, ya estás a las 11 y sigues trabajando. Entonces, algo que también me ha ayudado es ir al gimnasio a las 8 y media de la noche. Porque así... A las siete y media, ocho, paro y digo, vale, me voy a vestir ya y ya está, ya he terminado de trabajar, mañana más. Me pongo yo el límite ahí y voy tres días a la semana, entonces, pues, ahí ya tengo esos límites y los otros dos días, pues, tengo que ser fuerte y pararme los pies yo sola. Y luego los fines de semana ya te digo, intento desconectar lo máximo que puedo, porque es que antes también los, los mensajes tenía puestos los mmm, las notificaciones de Instagram entonces me llega un mensaje de imagínate una clienta que estaba preocupada porque no le había llegado su pedido es sábado por la tarde Carla, no vas a poder hacer nada, no te van a coger el teléfono que te preocupes ahora por esto no, no sirve de nada porque es que el domingo tampoco te van a responder, entonces digo vale, voy a me quité las notificaciones de Instagram los fines de semana y así ya el lunes volvía y el lunes por la mañana lo primero que hacía era responder a todos los mensajes del fin de semana. Porque es que si no, es que no desconectaba. No podía, no podía. Y yo creo que eso ha sido un poco lo que más me ha ayudado a cortar. Eh, luego también no, me da muy mal cogerme vacaciones, como de decir, vale, este periodo de tiempo van a ser mis vacaciones. Y este año lo he hecho a Drede, eh, que me he cogido, me fui de viaje para desconectar también y me vino súper bien y pues estas cosas me parecen súper importantes porque es que a pesar de que te guste mucho lo que estás haciendo necesitas echarlo de menos <ríe> lo, lo poco gusta, lo mucho cansa pues 100% y, y así pues a mí que me gusta mucho de verdad lo que hago eh, al final es que si te saturas le empiezas a coger un poquillo de manía y no, es que se nota, se, se nota muchísimo la gente lo nota y no quiero que, que eso pase entonces Mm. Tiempo personal, imprescindible mm. para mí.
1: Sí, sí, sí. sí Y eh, tengo curiosidad de, de saber, no sé si lo sabes tú todavía, pero ¿tienes idea de, de cómo quieres que siga tu negocio en el futuro? Por ejemplo, en tres, cinco años, ¿te gustaría eh, mantenerlo más pequeño, más, pues, eh, más personal, estando tú al frente? ¿O te gustaría tener un pequeño equipo, con personas que te ayuden
0: y que te quiten un poco de carga? Sí, de esto también... Quería hablar porque eh, ya he, he tocado varias veces el tema y lo iba a sacar, pero digo, bueno, pero no sé, me lo guardo para luego. <ríe> y justo también me lo has preguntado, que viene bien, que es que llevo igual desde el año pasado intentando dar el paso de coger a una segunda persona. Porque es que mmm, yo creo que es que me estoy limitando a mí misma porque al final mi capacidad no es infinita de, de producción, y de mi propio tiempo. Entonces, tener una segunda persona para delegar me parece imprescindible ahora mismo, pero me cuesta mucho dar el paso, porque me da un poco de, de ansiedad pensar... Ay, y si no sale bien y tengo que despedir a la persona, yo digo, madre mía. <risa> sí, o sea, simplemente eso es lo que más cosa me da, de decir, si no sale bien tengo que decirle que no. Y se me da fatal decir, o sea, no es que se me dé fatal, es que me, me sale fatal decirle que no a la gente, el rechazo así, por, como rechazar yo a la gente, me da como mucha ansiedad. Entonces, como que me está costando mucho dar el paso, eh, por un lado por eso, y luego porque digo, madre mía, eh, el miedo de que la gente no lo haga como yo. Que luego hay gente, que, que, hay gente con talento por todas partes. Bueno, por todas partes. Hay mucha gente con talento. <ríe> hay que encontrarla, pero la hay. Entonces, digo, es que te puede ayudar muchísimo. Y de hecho, eh, otras veces que he colaborado con otras pequeñas empresas, eh, me he dado cuenta de lo... Es que es maravilloso, de verdad, trabajar con otras personas. Justo el jueves pasado... Tuve una reunión con otra chica que tiene otra marca que vamos a hacer un evento juntas el, en septiembre. Y estábamos en una cafetería simplemente con el iPad ahí tomando, haciendo lluvia de ideas, tomando notas, viendo qué podíamos hacer y tal. Y salió un evento espectacular que yo tengo unas ganas tremendas de hacerlo. Y yo estaba flipando que digo, es que estas cosas yo sola, es que no, no tienen por qué salirte. O sea, podría salir pero igual si te lo te lo trabajas muchísimo, estabas informando de tú por un lado, tal, pero con la otra persona es mucho más dinámico, eh, al final tiene otra mentalidad, entonces te abre a ti también. Y eso como que me, me, da, me hace mucha ilusión poder como contar con otra persona para no tener mi propio límite, porque mis ideas igual son limitadas y era como un pasarnos la, la pelota la una a la otra y e ir sacando cosas, y me pareció espectacular <ríe> y dije, joder, perdón, <ríe> dije, joder. Eh, yo quiero esto para, para mi para mi empresa. Yo quiero tener una persona con la que poder decir, ah, venga, vamos a sentarnos, vamos a hacer a ver qué podemos sacar con esto. Y que igual tenga como unas funciones más de, eh, de igual que esté con la producción, pero que yo me pueda dedicar a otras cosas que igual estoy mm, reduciendo, a pesar de ser importantes, por la falta de tiempo, como seguir haciendo más vídeos, tipo de promoción, tal porque estoy haciendo producción no puedo hacerlo todo a la vez al final si soy una persona entonces estoy emocionada pero me da mucho miedo también <risa> y, pero sí sí me encantaría vida. me encantaría tener un equipo o sea tengo estoy muchas estoy ganas pero ahí. me me cuesta mucho dar el paso sí,
1: sí, sí. no es que da miedo da miedo y además es que es como tú dices, eh, el pensar que a lo mejor no encaje y tener que echarte para atrás, de tener que despedir o, bueno, tener que decirle a la persona que ya no vais a trabajar juntas, eso es un marrón si pasase, pero no tiene por qué pasar, sí. ¿no? Y ponerse en lo peor antes de que ocurra o ponerse, eh, es como ponerse en un escenario muy negativo, ¿no? Cuando eh, todo lo positivo que te va a aportar, ese tiempo extra, ese poder centrarte también más en, en producir contenido, en promoción, en marketing, en oportunidades, en eventos, en cosas que van a hacer que tu marca
0: es que Me hace ilusión eso. <risa> en realidad, <risa> claro. Dios mío, eh, tener ese tiempo extra.
1: Puedes llegar unas horas, puedes llegar, porque no, no tienes que pasar de cero a cien, no tienes que contratar claro. a la plantilla, sino que puedes contratar a un, otra emprendedora, a una autónoma, a un autónomo, le puedes dar unas horas y entonces poco a poco también, pues a, a medida que vayas viendo si la persona encaja, si hay confianza, si hay feeling y demás, pues entonces... pues Ir ampliando, pero de una forma muy orgánica, que es a mí, como me gusta, como lo he hecho con, con todas las chicas con las que he trabajado, siempre ha sido: entras unas horas y rápidamente sí, te doy más y más, pero sin
0: yo dar ese salto al vacío
1: y decir, oye, si esto sale mal. Eh, claro, no, sale
0: exacto. Lo que tú dices, que no hace falta que sea de 0 a 100. Pero claro, como que al principio eso es lo primero que te viene y por eso era da vertigo. Yeah. Pero nada, es que lo estoy hablando con un profesional y justo me está, me, me está contando lo mismo que me, está diciendo, que me estás diciendo tú. Que sea progresivo, primero tal. Y luego ya, pues si, si sí que cuadra, pues ya se puede quedar tiempo completo, lo que sea. Pero que no hace falta que en un principio sea... Puede ser primero como una muleta para ir ayudando con ciertas cosas y luego pues si funciona. Pues ir alargando, pero vamos, tengo, tengo muchas ganas de coger algo y de hecho necesitaría que fuera para allá porque viene la época más complicada que es Halloween y Navidad porque, claro, son las campañas más grandes por mi experiencia en los últimos años, verano, eh, Halloween y Navidad y, y ahora es cuando realmente más necesitaría esa ayuda complementaria. Entonces, pues nada, a ver si doy ya el paso sí. y, y lo consigo porque... Porque es que puede ser muy guay y ya te digo, puede ser otro de esos grandes momentos de la empresa, como los que te decía antes del cambio de packaging y tal.
1: Claro, claro.
0: El vídeo viral de TikTok.
1: Te iba a preguntar, ah bueno, eh, te, así como aprovechando que estoy hablando con una persona que sabe de redes sociales, que está eh, bueno que sigue esas últimas tendencias por lo que he visto, o sea que tu contenido no está desfasado como el mío, que me queda en, en Instagram de 2015, que me sigo funcionando? pero reconozco que me da mucha pereza como todo el tema de los reels, los vídeos, tal. Entonces, como que soy muy reticente al cambio. O sea, has abierto los ojos como esta chica. No, no, no,
0: no, no. al no, revés, no, no. es que yo estoy igual. A ver, <risa> porque sí que es verdad que, que grabo... Estás en
1: TikTok estás haciendo sí. vídeos y trabajas muy bien tu marca personal. Sí, pero
0: eh, es que es una tontería porque los vídeos que tengo en TikTok podría aprovecharlos para reels, pero por no tener como otra carga más... Es que es lo que te digo, como hay tantas cosas que hacer, pues tengo que cortar por algún sitio, entonces digo, vale, ya estoy subiendo a TikTok, pues no voy a subir a Reels a pesar de que otras amigas emprendedoras me dicen, sube el mismo vídeo, que da igual, así, pues va subiendo y alguno funcionará, pero no lo sé, el momento de subirlo, pues mmm, lo hago así en un momento subo la foto y ya, mmm, se me olvida <risa> y luego digo ala, ya está, otro día más sin subir un vídeo a, a Instagram, y, y es que estoy, estoy en las mismas yo también con eso
1: Vale, bueno, pues a ver si me puedes ayudar con esto, a ver si nos puedes ayudar, porque sé que somos bastantes en esta situación. Eh, ¿Cuál dirías, así como, digamos, tu formato ganador? Por ejemplo, mi formato ganador son las frases, una imagen, o sea, no es un vídeo, es una imagen eh, estática con una frase impactante, inspiradora, y ya está. Y un poco diferente, no <ríe> un wonderful, sino una así como cañera. ¿Cuál dirías que es tu formato ganador en Instagram y en TikTok?
0: Pues la verdad es que en Instagram utilizo bastante el mismo formato. O sea, a ver, tengo un poco como dos clasificaciones de fotos, bueno, tres más o menos. Que una es eh, foto con un fondo liso, entre comillas, que sería sobre una tela. Luego otro que es un pro el producto que sea eh, con un fondo mm, natural de una planta o un jardín o algo así en naturaleza por el tema del picnic entonces ya tenemos la tela, el picnic y el, el escenario del picnic entonces eso es como muy corporativo luego también mucho los colores y tal y luego también algunas fotos de gente llevando los pendientes y, y en Instagram me utilizo básicamente ese estrés y las que veo que más funcionan son las de los pendientes que más han gustado entonces como que Dentro de, de esas tres que voy variando, las que más gustan normalmente es por el pendiente, más que por el formato como tal. Entonces, aparcando un tema de, o sea, el tema de Instagram, luego en TikTok sí que también tengo como secciones de diferentes temáticas, por así decirlo, y una que a mí me gusta mucho y que también eh, funciona bien bueno, la verdad es que depende del... O sea, quiero decir, todos han funcionado bien en, en, en algún aspecto y por eso los he mantenido. Pero uno de, de los que yo más disfruto haciendo, a pesar de que me consume mucho tiempo, es el de creación de los propios pendientes. Entonces enseño el, la idea, por ejemplo, eh, un boceto feo, pocho. Luego el, el diseño real que voy a luego cortar, el proceso de cómo lo corto, montándolo y el resultado final. Entonces, eh, yo pues nada, voy enseñando un poquito de cada parte y ver cómo pasa de una idea así tonta a luego el resultado final. Hay gente a la que le, le gusta mucho. Luego también tengo la sección de empaquetado. Hay otra sección que me gusta también mucho y disfruto mucho, que es ayudando a otras emprendedoras que eh, son chicas que, normalmente chicas, que me envían alguna cosita de las que hacen y yo las enseño, o sea, a ver, tengo también de, las dos, de, lo, de los dos tipos, de que me mandan ellas o de que lo he comprado yo porque me apetece apoyarles y ya está, y que me gusta lo que hacen y me apetece que tengan más reconocimiento porque tienen mucho trabajo y mucho trabajo detrás de los productos y me parece que merece la pena y que si yo tengo este portal que puede ayudarles a crecer pues mm, te lo mereces es que tienes un trabajo espectacular y eh, me gusta mucho también ayudar a otras personas a que tengan la, el reconocimiento que me parece que se merecen. Entonces, esa sección no solo me gusta mucho a mí, sino que también realmente funciona y ha habido otras pequeñas marcas que he enseñado que me han, me han escrito para decirme, ostras, me está enseñando mucha gente, muchas gracias, Carla, tu vídeo se ha hecho viral y me están, me están comprando un montón esto que has enseñado y yo me llena de, de ilusión y felicidad cuando me dicen que ha funcionado porque digo que bien, porque es que realmente eh, lo que haces es precioso, o sea, y, y te lo has currado un montón y me hace ilusión que la gente también lo vea. Mm. También es algo que, que me encantaría, como, o sea, como que me gustaría que, que la comunidad entera fuera así, no como ayudarnos unos a otras, y de hecho tú también das un poco esa, eh, ¿cómo decirlo?, apertura al mundo de a mí me estás enseñando a gente que probablemente no me conozca, y eh, pues es un poco darnos todas de la mano y ayudarnos, porque no es fácil. Entonces, eh, esa sección a mí me encanta, la verdad. Y a pesar de que no tener nada que ver conmigo, pero creo que también está, es bonito.
1: Sí, qué chulo, me encanta, me encanta. Pues Carla, vamos a, a ir terminando. Ahora te voy a leer una, la última pregunta que te ha dejado, eh, que te ha dejado Pepita de We Are Meters. Vale, tenemos ahora pues esta última pregunta que, que dejan la anterior invitada, tú dejarás la siguiente para la próxima y Pepita te pregunta si volvieras a empezar, ¿qué
0: harías diferente? Pues yo creo que, a ver, esto es un poco mentalidad personal, o sea, relacionado con mi, mi mentalidad personal y es que yo tengo un poco la filosofía de no arrepentimiento <ríe> en mi vida en general, porque un poco todas las cosas que te han pasado por un lado, mmm, lo que has hecho es porque sentías que lo tenías que hacer en ese momento. Entonces, como que eh, ha sido la decisión que tomaste en, en, en esa situación. Entonces, mmm, ¿volvería atrás y haría otra cosa? Pues es que yo creo que haría lo mismo en todas las cosas que he hecho. A pesar de que luego haya pasado algo que mmm, igual no ha salido bien o que podría haber ido mejor o lo que sea, pero... Es que eso también me ha ayudado luego a aprender otras cosas y a, a llegar al punto en el que estoy ahora y a ser como soy ahora. Entonces, realmente yo creo que no cambiaría nada de mi vida en general. Ya te digo, es un poco filosofía de vida eh, por, porque es, esas cosas, incluso los errores y fallos y tal, eh, son las que me han ayudado a estar como estoy ahora y de todas estas cosas también se aprenden y muchas veces vivir esas cosas son las que te ayudan a aprenderlas, interiorizarlas mejor. que Igual otra persona te lo cuenta Igual si yo misma voy al pasado y me digo, esto te va a salir mal. Digo, ya, pero es que yo siento que es lo que tengo que hacer. Saldrá mal, pero lo aprenderé. <ríe> es que hasta que no lo vives tú, como que no lo llegas a, a interiorizar del todo. Eh, entonces yo creo que mmm, igual mañana digo, mira, esto, esto lo cambiaría. <ríe> pero así de primeras seguiría un poco con esa filosofía de no arrepentimiento.
1: <ríe> Fenomenal, pues, pues me encanta. Eh, pues eh, Carla hasta aquí nuestra entrevista nos has dicho antes que te podemos encontrar en YumiJules eh, pero eh, repetimos que se escribe Y-U-M-M Y-U-M-M-Y J-E-W-E-L-S de todos modos lo vamos a dejar en las notas del podcast el enlace a tus redes sociales, a tu página web a tu TikTok y no sé si hay algún otro sitio donde estés no o...
0: es, sobre todo eh, TikTok Instagram y la web perfecto
1: perfecto pues Carla mil gracias por haber compartido este ratito con nosotras habernos abierto ese detrás de cámaras que es tan interesante gracias a ti y, bueno, ha sido
0: genial <ríe> me ha gustado mucho
1: me alegro muchísimo y nada, te seguiremos muy de cerca para ver qué cosas eh, tan bonitas vas creando y, y cómo va evolucionando tu negocio. Que bueno, tres años llevas y los que te quedan, y seguro que bueno, eh, en unos años hacemos una, una segunda parte y nos cuentas con mi equipo. Cómo, guiado, cómo todo y te y vamos y ve, veremos dónde estás en unos años. Pero vamos, eh, no sé por qué, me, tengo el feeling de que, de que te va a ir muy bien.